0: Muy buen día, esto es BooksWell, yo soy Jorge Casares y aquí nos acompaña el analista José Palencia y la emprendedora Icharo loris bienvenidos.
1: Gracias Jorge.
2: Gracias Jorge, buenas tardes.
0: El día de hoy platicaremos de modelo de negocios, la vez pas en el último capítulo platicamos de la planeación estratégica y ahora vamos a aterrizar un poco más con el modelo de negocios, entonces para repasar lo del capítulo anterior, la planeación estratégica es decir a dónde quieres llegar y el mejor camino para llevar a tu compañía viendo esto sigue definir el modelo de negocios que en resumen es cómo vas a usar tus recursos y cómo vas a operar para generarle valor a todos los grupos de interés como tus clientes y tus accionistas
1: justo Jorge mencionábamos el episodio pasado que el modelo de negocios es un rectángulo dividido en nueve partes y se conforman por las siguientes los clientes la propuesta de valor el canal la relación ingresos, actividades clave, recursos clave, socios clave y costos. Ahorita son una lista de las nueve cosas importantes, pero a lo largo de este episodio vamos a ir desarrollando cada una y aterrizándolas a algún
2: caso. Sí, súper bien, Itcher. Como tú dices, son nueve cuadritos que complementan toda una estructura en la cual nosotros como personas o emprendedores tenemos que tenerlo bien, bien presente para poder así llevar a cabo una buena planeación, que es lo que vimos en el capítulo pasado.
0: Ahora lo que vamos a hacer es platicar de las nueve partes del modelo de negocios. Canvas es una propuesta de cómo presentar tu modelo de negocios hecha por Alexander Osterwalder, profesor de Harvard. Y esto vamos a aterrizarlo con el ejemplo de Amazon. Amazon Commerce, que es, que es la tienda en línea de Amazon que está por muchos países.
1: Si quieren decirnos visualmente y tienen la, el acceso a internet, pueden buscar en Google Business Model Canvas y ahí les va a salir el cuadrito para que sea más fácil que vayan siguiendo lo que vamos comentando.
2: Ahora sí, vamos a darle a lo que es el Business Model Canvas. Un aporte muy importante, en, yo creo que en todos los modelos de negocios, no me van a dejar mentir ni Ciar ni Jorge, es el cliente. ¿A quién le estamos llegando y cómo le estamos llegando? Al fin y al cabo nosotros tenemos diferentes productos y servicios que los que van a ser los consumidores pues son el cliente, o sea, es, es el mercado objetivo. Tocando el tema más que en concreto con el ejemplo de, de Amazon, que es lo que vamos a ir tratando de ir viendo, es, es, es el, el cliente de Amazon principalmente son las personas que tengan el poder adquisitivo para comprarla en línea. Nos damos cuenta que está bien segmentado ese mercado en este sentido. Entonces, esto nos ayuda a saber una parte importante de lo que son los clientes para Amazon.
0: Entonces, para Amazon, su cliente tiene un medio de pago electrónico. Y Amazon México tiene un mercado muy limitado porque poca gente tiene acceso a la banca en línea. Entonces surgen innovaciones. Con esto Amazon crea el Amazon Pay para depositar en OXO y con eso la gente que no tiene tarjeta de crédito también puede comprar en Amazon. Con esto Amazon extiende todo su posible mercado.
1: Eso es súper interesante y a lo mejor la gente que nos está escuchando se puede preguntar por qué empezamos definiendo el cliente. ¿Cuál es nuestro mercado target? Como lo hemos comentado en otros episodios, creo que eh, es muy importante definirlo porque puede que tengas la innovación del siglo, pero si no hay gente que te lo vaya a comprar, pues no sirve de nada. Las ventas es lo principal que debemos conseguir cuando tenemos un emprendimiento o un negocio. Es por eso que empezamos con, con el tema de cliente y Amazon lo hace muy bien porque como bien menciona Jorge, este tema de, de poder pagar en Oxxos, amplía su sector del mercado.
0: Esto está súper relacionado con la propuesta de valor, que es lo que quiere el cliente.
2: La propuesta de valor ahora sí que es lo que nos distingue como empresa de, las de, la, de la competencia, por así decirlo. Nosotros tenemos un producto o servicio el cual está distinguido por esta propuesta de valor. Voy a regresar a la parte de Amazon. ¿Cuál es la propuesta de valor de Amazon en ese sentido? ¿Qué lo distingue de los diferentes tipos de... de plataformas que venden en línea. La eficiencia en envíos es una parte muy importante, ya, ya que nosotros, como clientes, sabemos que esa parte ya la tiene bien medida Amazon porque tiene una eficiencia bárbara en que nos llegan las cosas de un día a otro. De ahí también tenemos el, lo, lo amigable que es la plataforma para, para el cliente en la cuestión de compra-venta de productos, ya que también tiene una parte para los que venden productos, tengan bien posicionado su producto dentro de la lista.
0: Entonces, si entendemos bien la necesidad del cliente que es adquirir un producto, las alternativas que tiene el cliente es ir a una tienda física o comprar en línea. Antes comprar en línea tomaba mucho tiempo, era peligroso, no sabía si te iba a gustar el producto, te daba miedo regresarlo y Amazon busca resolver todo esto ofreciendo una propuesta de valor que en resumen es confianza, eficiencia y total transparencia en cómo va tu producto, en qué estatus va, si ya se entregó, cuándo lo, vas, lo esperas recibir.
1: Sí, de hecho creo que podemos ver cómo ha reaccionado la gente ante el servicio de Amazon porque antes o a las generaciones que van más adelante que nosotros eh, les daba miedo comprar en línea porque les causaba incertidumbre, porque les causaba cierto miedo y creo que Amazon ha sido un parteaguas en que la gente decida y dé ese paso adelante comprar en internet porque se escucha muchísimo que dicen ay pídelo por Amazon, no te dicen pídelo por otra plataforma o pídelo por internet, como que ya es es la frase, es pídelo por Amazon y eso habla de que toda la propuesta de valor o el diferenciador de Amazon realmente está y los clientes lo entendemos y por eso lo elegimos.
0: Y esto, lo que hacen aquí es mantener su reputación, es súper importante es lo clave en esta parte, mantener la reputación. Entonces aquí vamos a ver la relación clave que tiene Amazon con sus clientes.
2: Y esa, a la otra parte, al otro cuadrito que tenemos dentro del modelo, que son los canales. ¿A qué se refiere con canales? Es el contacto que tiene la empresa para ofrecer su producto o servicio. En este caso de Amazon en específico, sabemos que es la parte de en línea, que yo cualquier computadora puedo poner Amazon.com.mx o cualquier otra cuenta, sin hacer publicidad, este y ver toda la, la gama de productos que tiene. Y también está la app móvil, que todos ya yo creo que la tenemos en nuestro teléfono. ¿Qué genera esto? Esto genera que los clientes sean más fácil o más factible la compra de productos. Estos es uno de los canales más importantes y algo bien importante es que ellos son dueños de este canal. ¿A qué me refiero con eso?
0: Ellos son dueños del canal, ellos tienen todo el control de cómo vas comprando en el proceso de compra. Por ejemplo, patentaron el One Click Buy, o sea, con un clic ya compraste el producto, no tienes que poner tu tarjeta, no tienes que poner el domicilio, con un clic se compra. Esto tiene muchísimos beneficios y lo tienen patentado. Creo que la patente está por vencer. Esto facilita mucho el proceso y al cliente ya no le piensa dos veces. Con un clic ya tiene su producto al día siguiente.
1: En términos sencillos, para mí el canal es como el puente de la empresa al cliente final. ¿Cómo llegar a ti? Es verdad que en Amazon hay muchas líneas de negocio en donde ya no necesitas eh, el internet o la aplicación para poder llegar a ti. Pero para términos, de, términos prácticos vamos a hablar únicamente de, de la parte de e-commerce de Amazon.
2: De ahí tenemos lo que es la relación con el cliente, que lo podríamos definir en tres conceptos básicos, que es la captación de los clientes, que son el mercado objetivo que yo quiero tener dentro de mi plataforma, retener, que es que ellos se queden conmigo y se vuelvan clientes recurrentes de lo que yo ofrezco, y el crecimiento, que al fin y al cabo se expanda toda la comunidad que yo, que yo estoy adquiriendo con este tipo de servicios o productos y cada vez se vuelvan más grandes.
1: Eso me parece muy interesante porque habla de la visión que tiene Amazon como compañía, ¿no? Es no únicamente te capto como cliente, te conquisto, te enamoro y caes en, en la venta de mis servicios o productos, sino te retengo, te, te convierto en alguien leal y fiel a mí porque mi servicio fue tan bueno que estás contento y quieres repetir. Es como cuando vas a un restaurante nuevo y comes una hamburguesa deliciosa, pues otra es antojo de otra y vas a querer regresar y aparte de eso busca crecer no se queda conforme con los clientes que tiene al día de hoy, sino busca maneras de innovación para poder captar a nuevos clientes.
0: Y todo esto parece que Amazon te va conociendo, ¿no? Te llegan los correos con el producto que estabas buscando justamente, su análisis de datos es impresionante. Van conociendo qué buscas, no nada más qué compras, sino también qué buscaste en su página, qué detalle viste, cuánto tiempo estuviste viendo el producto y con eso... Pueden estar prediciendo qué quieres, qué vas a comprar y cuándo. Entonces, cuando te mandan un correo con productos, está bien segmentado. Hay eh, muchos casos donde te, incluso te conoce mejor que a ti mismo.
1: Son tan buenos que a veces asustan, ¿no? Que dices, ¿qué? ¿Cómo sabían que estaba pensando en que quería comprar una computadora? Porque te llega el correo, pues no se asusten, es porque tienen un buen, una buena técnica para poder recaudar toda esta información. No te están viendo por la cámara de tu computadora.
2: <risa> Y de ahí saltamos a lo que es los ingresos o fuentes de ingresos. Ya para terminar con este lado derecho, si están viendo el modelo que les dijimos en la, en la pantalla, yo aquí lo estoy viendo de frente, terminamos del lado derecho con lo que son los ingresos. Al fin y al cabo, ¿qué, ne qué negocio no quiere generar más ingresos para así su crecimiento? Lo, como se define los ingresos de Amazon, podríamos decir sencillamente que son varias partes, pero voy a concentrarme nada más en tres que es la anualidad que ya sabemos todos que existe Amazon Prime el cual aparte de incluir otros servicios nos vamos a enfocar nada más en los envíos que es la facilidad de los envíos y que sea más rápido la venta directa que es ya la cuestión de los productos que ellos tienen como base que tienen una amplia gama de productos y el third party sales o las ventas de terceros que ya son más la cuestión de los, que, los vendedores que tienen ahí dentro sus productos y que quieren un posicionamiento específico de su marca o producto.
0: Esta third-party sales o terceros que están vendiendo en su plataforma, cualquier persona puede subir un producto y Amazon le va a avisar cuando se vende su producto para que lo, lo entregue. Entonces, esta nueva plataforma está generándole mucho potencial a Amazon porque genera los datos, genera la venta y sin mucha inversión.
2: Entonces, ya saltamos al lado izquierdo, que ya es la parte interna del crecimiento de la empresa, ¿no? que son ya cuestiones que la empresa ve para lograr seguir avanzando en este proceso. Y el, el, el primero que vamos a tocar son actividades clave, que ya si lo vemos ya más basado al ejemplo específico de Amazon son logística interna y externa, eficientar envíos y en los análisis de datos, como ya mencionaba Jorge. Logística interna y externa, yo creo que nos damos cuenta todos que es un modelo casi perfecto, o sea, tienen una forma de trabajar muy, muy eficiente en este sentido, desde la parte del empacado hasta la parte del envío que ya es con ellos mismos en algunos países y externos en otros como aquí en México.
0: Entonces, para que ustedes apliquen esto en su negocio, vamos a ver las siguientes tres secciones que es actividades clave, recursos clave y socios clave. Aquí va todo lo que nos ayuda a hacer los cuadros anteriores, las secciones anteriores, que es si tienes una propuesta valor donde dice que vas a entregar muy rápido para quitarte la ansiedad, una actividad clave es una logística eficiente. El recurso aquí es la automatización de las bodegas para que pueda, pueda llegarte a tiempo y forma y el socio clave de FedEx en donde están integrados para que puedan entregarte a tiempo. Entonces, con esta actividad, con estos recursos y con estos socios logran proporcionarte a ti la propuesta de valor.
1: Es súper importante esto que mencionas, Jorge, de esta interconexión o interdependencia entre cada uno de los recuadros para que puedas tener un buen resultado. Porque si comenzamos con una propuesta de valor y luego nuestras actividades clave, recursos clave, no tienen a qué ver, o no te arrojan esa propuesta de valor, pues aquí ya tenemos una descompensación, por así decirlo, del modelo de negocios. Algo que me gustaría mencionar es que en esta parte no se pone toda la lista de actividades que tienes, todos los recursos que tienes, todos los socios que tienes, no, obviamente al ir creciendo van a ir incrementando, pero es importante generar un filtro en ver cuáles son clave y cuáles no. Y para poder decidirlo es muy fácil con una pregunta de esto es esencial para mi operación, sí o no. Si podría aportar, pero no es esencial, entonces no es algo clave.
2: Y es así como tú dices, o sea, tienes que hacerte tú el análisis de qué poner y qué no poner porque al fin y al cabo, yo creo que si le quitamos la logística interna como actividad clave, desaparece la automatización de bodegas, que es parte de la logística interna, y desaparece esa parte de socio clave de FedEx, entonces, pues, pareciera que se está derrumbando ya el modelo de negocio de Amazon. Entonces, la intercon interconectividad que tiene estos cuadros es clave para el éxito de, de todo tu, tu planteamiento.
1: Por si las moscas, recuadro cuadrito o sección, es lo mismo, estamos hablando de la partecita en donde va el tema del que estamos comentando.
2: Ahora sí, continuando, recursos clave, pues ya más, más o menos lo hemos mencionado, pues ya sería en el ejemplo de Amazon, toda la parte operativa para llevar a cabo su, pues, su objetivo final, ¿no? que es desde la automatización de bodegas, la plataforma amigable, en la cual yo me meto y puedo ver todo. Todos estos recursos
0: le ayudan a Amazon a entregar eficientemente su propuesta de valor, a través de los canales y generar una relación con los clientes deseados.
2: Y los socios clave, que ya son como les dijimos FedEx, en, hay un nuevo caso que en Estados Unidos Chase apoya a Amazon en sacar una tarjeta que es Amazon Rewards, en la cual se apoyan en el sentido de darles más promociones por sacar este tipo de tarjetas. Y en México está el caso de Oxo que acepta pagos de Amazon, entonces no necesariamente tienes que hacer el pago en línea. Este tipo de alianzas que hacen con diferentes empresas los apoyan a impulsar más toda su propuesta de valor y todos los puntos que hemos visto a lo largo de este episodio.
0: Aquí no es, cual, no, es, no es poner los socios, no es poner los proveedores ni los clientes, es poner una sociedad diferente que pocos pudieran conseguir. No es nada más poner a tu proveedor, es cómo te integras con él o si hay una alianza específica.
1: Y lo que mencionaba Jorge, que realmente haga una diferencia y te contribuye a operar mejor. Me parece que oxo es la mejor manera de aterrizarlo. Es un socio clave porque oxo permite que Amazon llegue a más personas y que incremente su, nivel de, su número de clientes. Entonces, ahí podemos diferenciar cuál es socio clave, no proveedor o alguien más que esté trabajando con ellos, como bien mencionabas.
2: Y por último, ahora sí, ya terminando el lado izquierdo, si lo están viendo de frente, les vuelvo a decir para que no se me vayan a confundir, es la estructura de costos. La estructura de costos, al fin y al cabo, es el concepto, como bien lo escuchan, es lo que le cuesta realizar todas las actividades para lograr cumplir con sus clientes, cumplir con todos sus objetivos. Y pues los costos principales de Amazon, en este ejemplo, serían la logística, el costo de mantener la plataforma y su R&D, que es algo muy padre que ellos tienen y es cada vez más evolucionar en ese sentido
0: aquí eh, si ustedes están haciendo el ejercicio con su negocio no es poner todos los costos es poner los costos diferentes o importantes por ejemplo amazon constantemente está innovando e invirtiendo en proyectos nuevos alguna vez hizo el amazon el firephone era el teléfono de amazon no funcionó y ni modo sigue otra cosa pero sí sacaron el amazon echo donde tiene alexa y esta innovación sí ha resultado muy rentable. Entonces, parte clave de su modelo de negocios es estar invirtiendo constantemente en nuevos beneficios para el consumidor. Entonces, estas son las nueve secciones del modelo de negocios en donde si lo ven de frente, del lado derecho está toda la parte con el cliente y del lado izquierdo la parte clave operativa que te ayuda a ejecutar todo el modelo de negocios. Y en la parte de abajo están las finanzas, ingresos y gastos. Así es como visualmente lo representa Alexander Osterwalder en su libro, en su doctorado de Harvard, de manera muy práctica. Se recomienda llenar este ejercicio con post-its, con tu equipo de trabajo, porque es una manera muy sencilla de representar cómo tu negocio opera para generar valor. Por último, recuerden escribirnos a podcast.books.mx para que podamos responder a todas sus dudas. Mándenos sus casos y aquí los vamos platicando. Eso es todo por hoy, muchas gracias por escucharnos y recuerden que estamos publicando nuevos episodios cada martes y jueves. Con José Palencia e Loris Loris. yo soy Jorge Casares. muchas gracias. Jorge Israel Casares Zambrano es asesor en estrategias de inversión certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Lo mencionado sobre las emisoras no debe ser tomado como recomendación de inversión. El asesor puede tener posiciones en las mismas. Este no puede tener relación profesional con las empresas mencionadas. Consulte a su asesor para cualquier decisión de inversión.